1: 希望透过轻松聊天的一点正能量，为大家带来不一样的正能量
0: 。跟我们一起踏上这段神奇之旅吧
1: ！好，这本书第一次呢，那个蛤蟆先生啊，他去找那个他去找心理医师，然后呢，那个心理医师第一句话，第一次哦，第一次他在询问，他就直接问那个蛤蟆先生说。你为什么会来这里？他他问的第一个问题，大家可以思考一下。他说：“你为什么会来到这里？”然后蛤蟆先生就说：“哦，我我朋友说我情绪很差，然后状态很不好，所以他就他们就帮我找了钱，然后他们就他们就让我进来了。”然后下一句，然后那个心理医师就说：“我不需要钱，你可以回去了。”呃，这一本书从。第一堂课就是我刚刚形容的第一堂课，这应该是前面五句话吧。光前面这五句话，我就觉得，我就很确定他绝对是真的，就是有职照的心理智商实写出来的童话故事，真的是，这真的是我们平常在临床会去、呃、去启动启动一个人的自愿跟自发性。今天不管去做什么样的事情，当然我们今天的主题在探讨的是心理智商，但是今天不论什么样的问题、什么样的状态，假如你们想要改变，最重要、最重要，绝对是我们自愿性跟自发性。假如这些东西你都没有，那你没有办法。就像刚刚卢真说，你我们没有办法去叫醒一个装睡的人，因为他就是想睡。那那我们我们没有办法去服务，或者是没有办法去引导或陪伴。这样的这样的个案或这样的人，所以他在初期第一件事情，他就他就他就说，哦，那那我不需要钱，离开回去了。然后结果结果韩妈现在就暴怒。好，这是第一堂课，那时候我觉得看了也很有很有感触，然后我也很想提醒大家的部分。那第二个部分。里面有提到啊，其实我们的情绪，我觉得这是大家刚刚都有提到，尤其是像怡真刚刚有说到，他去看心理智商、心理辅导的时候，我们很常，呃，他呃，我专业的心理医师，他们可能会协助你从童年的经验、过往的经历。去一路的去探讨，到底有没有什么样的呃深层的记忆是影响我们的情绪，影响我们现在的思维，然后让我们现在的状况处处于,于这样的呃产生你现在的情绪，产生你现在的状态。其实以这样的逻辑来回推的话，呃，以心理学的角度哦，我们。都会说，我们人一出生，只有开心、生气跟难过，只有这三个情绪。开心、生气或难过，只有这三个情绪。那除了这三个情绪以外的全部的情绪，都是你学来的，都是你不断不断的从你生活当中摸索出来的。那我们一开始在出生。最常接触到的，绝对就是我们照顾我们的人。有些人可能是父母亲，有些人是呃不不，我就暂且先讲父母好了。跟我们接触最频繁、从小带我们长大的就是我们的父母亲，所以我们的情绪基本上会从小到大哦，基本上你的情绪全部学习来的都是去阴影你的父母亲所转出来的情绪。举例来说。你的父母亲都是那种很暴躁的人，然后很生气然后，然后理智性、理智性很容易断掉的人。那你会因为要因应你父母亲的情绪，你可能会变得呃比较、比较呃敢表达自己的情绪，或者是你会刻意的好好的想要照顾你自己，你会因应你父母亲的情绪，然后去转成一。转变成一个适合在这个环境当中生存的小孩，大家可以懂我想要表达什么意思吗？好，举呃，或者是以我再想一下哦，以另外一种，另外一种像主角，以主角来说，蛤蟆先生他。他在故事角色的设定，他是富二代，然后他的爸爸是开葡萄酒庄园的，然后他爸爸的他爸爸是一个非常威严、非常严肃、非常严格的父亲，所以导致好哎，我这边不想暴雷，我想要大家猜测看看，以一个非常威严、非常凶狠、非常严格的父亲。
0: 你觉得蛤蟆先生会有什么样的个性？一人说一个。怡珍，我觉得是讨好,<笑>好,好，讨好。对，而我觉得我自己就有一点是这样子、欸，哎，就是可能就会想要，嗯、呃，达成别人的期待吧。嗯，对对对，想要获得别人的肯定
1: 。他基本上他是一个非常非常喜欢。表露帮助人的个性，然后他很喜欢去教会帮忙，他喜欢去国中、国小，然后让他的工工作的呃那种成就感很高，然后让大家都觉得他是好好先生。然后他真的非常非常顺从他爸爸，然后但是他爸爸已经过世，而他爸爸有一个好朋友，这边是讲故事时间。他爸爸有一个好朋友叫做欢，应该就很像那个那个叫什么？马拉、呃，反正有一个有一个卡通，就是那个很像狐狸的那个动物叫做欢，反正他有一个他爸爸有一个朋友叫欢，所以就是对他而言就是一个长辈啊，就一个有一个一个叔叔这样。那个叔叔呢，就是跟他爸爸的个性几乎一模一样，所以他只要看到那个叔叔，他都是也是呈现刚刚说的，我会想要去讨好他。我会想要去顺服他，然后我会想要表现的就是没有什么样的呃没有缺点展露在外外面。而为什么一开始故事他会被发现有呃忧郁症，是因为他架设出来这些人设全部崩塌掉，他开始不做好好先生，然后他开始看到人就哭，然后他开始不愿意走出庄园。所以才被他朋友发现有问题，这样子好。以这样的蛤蟆先生，他去到了心理医师，他去看到，呃，他跟心理医师的对话，真的看到所谓，呃，我们真的因为父母亲的从、呃、小到大的培育，然后影响而产生蛤蟆先生这样的个性，产生这样的个性。我不确定，像大家你们，我们可以彼此分享一下我。你们有没有觉得自己从小到大有一些来自家庭当中的习惯，或者是来自家庭的一些、呃、情绪？像我刚刚，像我，我今天就在我跟你们分享一个我自己的，我今天在帮我妈，我今天在帮我妈处理疫情的一大堆哦，疫情的东西真的有够难用，然后从今天早上一路用用到刚刚。我平常是一个极度有耐心的人，就是你们身为我的学员应该知道，我不是一个这么容易被挑战的人。但真的，只要是只要谈到我妈，然后只要是我妈就是那个状态一起来，我就觉得我就是会有一点失去状理智，然后就也会被她搞得非常不耐烦。这个是我家庭对我的影响，所以我只要进到我家庭那样的能量上，跟那样的模式里面，我也会变得那种不耐烦的人，然后我也会容易变成就是，呃，没有办法，<笑>你太来太太也是这样，就是很容易不小心进到那样的状态里面，就开始暴走，然后就开始受到一些情绪的影响，这是第一个。第二个，我可以跟你们分享，我今天现动也有打，就是我真的，因为我从小到大，我的家人就我妈妈，我妈妈是一个影响我很深的人，我真的因为我妈妈，然后她可能，呃，她对很多事情都非常非常的节省，但。呃，理性层面我知道他为什么要节省，然后我也很感谢他，就是从小到大节省这么多这么多，然后到处就是省钱，啊，到处就是为我们好啊，然后去做这些呃做这些小事情，真的想要从很辛苦的养大我们，但这件事情从潜意识里面养成了一个我很爱很爱不拘小节的个性，因为我从小到大就。我妈这个行为，我因为讨厌我妈这个行为，所以我进而转向，我就会觉得说，今天有自行车坐，为什么不坐自行车？然后今天明明可以吃七十块的便当，为什么我一定要吃五十块的便当？然后今天我明明就是可以转账，转账那七块钱，为什么十五块钱为什么一定要在意？那我就一次转了七个，但是我会变成这样行为的人，你们。他这本书啊，像刚刚我们为什么会带到这边，是因为我们真的可以去思考，从小到大，小时候接触到的人事物，让你产生出怎样的情绪跟怎样的行为，怎样的状态。当这些的状态，我把它称之为儿童模式。只要你的儿童模式在心理学上，你没有去觉察它，在灵性学上，我们现在因为我们是全人学院，这。灵性学不关那个，不关这本书。在灵性学上，没有去做能量疗愈，你没有去帮你内在小孩这个儿童状态去疗愈的时候，这个儿童状态它就像一个小恶魔。你随时随地遇到，只要跟你小时候相符状态的人、事物、情绪，任何东西只要触发到你的儿童模式，你的小恶魔就会冲出来。就像就像我说，我今天跟我妈，就是我平常可以，可能是我可以站在一个成熟的模式，我可以在这边好好的，但今天我妈的任何诱因炸出来，我就可能又变回以前的小恶魔。所以我们要去，呃，我们现在更多更多就是我们要去训练，第一我们要去找到我们的儿童模式。包含了我们怎样的诱因会启动怎样的小恶魔，我们要去寻找这件事情，并且当你寻找到这个怎样的诱因，找到怎样的小恶魔的时候，你要去思考的是，那我怎么样跟我的小恶魔相处？在心理学上啊，我们很常说行为治疗啊、心理智商啊。很多时候，心理智商这一块，它是帮助你、引导你找到你的小恶魔，跟找到你的诱因，就这样而已。但更多的是，但你要怎么样去相处？你要怎么去消灭它？这个时候需要你自己面对它，你自己去面对它，或者是。用灵性学、用能量疗愈啊、麦伦疗愈啊这些，我们之后可以学，我们之后也可以带。那透过这些模式，让你的小恶魔越来越小只，越来越小只，这样你的呃身心灵才会办，才有办法慢慢的往成人模式、往成熟的状态、往身心合一的状态去走。所以，像如真你刚刚说奶奶啊，然后遇到奶奶会炸掉啊，然后或者是。奶奶跟妈妈在吵架，或者是啊，你遇到这些事情，你就不知道为什么，我就是心情就会突然低落，然后就是你明明前一秒还很好，但遇到他们，就是那个心情，一样，戴个面具就马上戴上去，然后你马上又变了一个人，因为你马上就回到了你的儿童状态。所以我们去学习这件事情，我们就可以未来面对这些事情，然后你就会知道哦。哦，我现在，我现在被小恶魔掌握过了，掌控了。但我自己要尝试着让自己再慢慢的走出来
0: 。我觉得我刚刚的 feedback 就是，我可能也是家中的长女，所以，呃，也会表现好像要故意表现出，就是要照顾弟弟妹妹，要有一个好榜样。所以情绪都会下意识的藏在心里，所以我记得我小时候超场就是情绪一来，然后就会被说不要哭，然后然后我就我就要躲到自己的房间，然后把门关起来，甚至因为小那时候小时候很小只，还会躲到就是衣橱里面哭，因为就是不能被听到，因为被听到就一定会被骂，所以我小小时候这些行为就会让我觉得情绪不好。然后要表现出很好的样子，就是不管是成绩啊，或者是行为，或者是怎么样，就不希望被念。然后也可能因为也因为妹妹的出现吧，所以就会觉得，呃，要表现的好，因为那时候的注意力大家都注聚焦在比较小资的人身上，所以就觉得好像要表现的好才会得到关爱，所以就会嗯、呃、用高标准去要求自己。对，然后也是长大，就是现在接触身心灵之后，才慢慢接触到，觉得情情绪是中性的。然后一开，我觉得我现在的克服点就是，呃，先找到支持系统吧，就是像是学院，然后一些信任的朋友可以表达自己的情绪，然后也有被很好的接收，我才慢慢的先接受自己的情绪。然后最近也有。慢慢的跟家里面的人表达自己的情绪，然后自己心理的状况，也有一些成功案例吧，所以才让我更能接受自己的情绪。然后这是情绪的这一块。之后我有发现说，我觉得我自己很容易自责，就是可能也是因为我家庭的环境吧，就会下意识就会让我遇到问题，就是发生事情都会先去抓谁是谁犯的错。就是这个东西是谁弄坏的？这个东西是是是谁打翻的？就是要抓出那个人被骂。就小时候就是只要东西用乱，就会第一个不是解决哦，第一个就是找出是谁，然后被骂，然后就是要把，就是好像要找到一个人出来扛那个责任。但是东西不会先解决，反而是就先找出凶手，所以会让我可能遇到挫折或者犯错的时候。会很想要逃，就是不能够接受自己有错误，因为被错被就是可能犯错了就要被当众指责，就会让我更不敢诚实的面对自己的缺失吧。我觉得，然后呃，我觉得台湾的教育环境也很长，就是学校就是可能弄乱教室或者是打翻教室什么东西，老师通常都会先骂，然后再去。再去做一些后续的处理。我我的成长背景是这样子，所以可能就会让我很不敢，就是甚至会养成说谎或者是不敢面对的小时候的一些缺呃偏差行为。对，然后现在长大之后，可能也是因为现在学校工作的关系，这个工作的环境，我觉得就有累积一些成功的经验，就是可能我把呃学校的机器弄坏。但当下我就会，我当下第一次发生的时候是脑中一片空白，就会觉得完了，就是我要去出来扛这个责任，我要被骂了。但是其他同事第一个反应，还有我的组长对我的反应是，就是先不要管这是这这是谁的问题，先把这个机器修好。然后当下就是同事先帮忙联络厂商，然后组长可能去联络其他单位，看今天可不可以先不要用那台机器，就是当下是先解决，而不是先。先揪出，先骂，而且他们之后也就是很正向的说，呃，能解决的问题就不是问题，然后就会让我就是觉得就是可以更能够拥抱每一个人，其实都会犯错，然后只要知道这个是自己的问题，然后哪些可能不是自己的问题，然后下次从这些经验越来越好就好了。就我觉得也是因为有让我看到不一样的可能吧，所以就会。让嗯、呃，让我摆脱一些童年的思维或者是固定的模式。我现在做任何事情都会不会不会像过去一样，可能就会先自责，然后甚至就会说谎欺骗，然后就是不去面对，对。然后现在反而就是真的就是像是疫情，我当下就是可能家家人也会觉得说先抓说是谁传染给我们的，然后就可能有一些后续的问题。但是我,我可能我现在第一个想到的就是那要怎么。怎么去筛检，然后后续怎么请假，然后买什么药，就是我当下是会想解决方案，而不是就是做一些无效的行为，我就觉得还蛮棒的
1: 。你有发现这些东西是你内心的那个，就像我说，你内心那个儿童模式，那我蛮鼓励你去思考一下。那你属于你的成人模式又是什么？你有没有办法把这两个模式当中做一个很好的界限？假如你没有办法去做很好的界限，对你而言，这些儿童模式它可能也是等于你现在。对，例如，例如，就像你刚刚说，我很容易用情绪去面对我的生活，但假如。我们没有办法把它分割成为它是以前的儿童模式，而它这个东西需要我们去处理，需要去疗愈。你没有去分割，你没有去做这个界限，那某种程度对你现在而言，你也是一个用情绪在处理生活的人，你没有那个界限在。懂我在说什么嘛，所以试着去把这两个状态里面做一个界限出来，然后让你知道，哎，那我理性的时候应该要怎么去做？那我现在应该是什么样的状态？我怎么样不去用情绪过生活？把这两个当中做那个界限。当有界限的时候，你才可以去跳过去，又跳过来，跳过去又跳过来。不然，如果你没有那个界限，你没有没有那个跳。你没有办法去转换身份，你没有办法去转换情绪、转换思维，你可能会不小心一直都在以前那个状态里面。包含我们身边可能有一部分的人，他们一直有一句话是这样说的：，呃，心理学很爱讲这一句话，他说，幸福的人，哎，等下我有没有讲错？幸运的人用童年疗愈人生。不幸运的人用人生疗愈童年，你你可以回去思考看看，有一些人他可能真的这辈子活到五十岁、六十岁，活到你明明就是一个长辈了，你明明年纪是比我长了，你妈的为什么那么幼稚？<笑>就是气死我！就是一定会，一定也是有这样的人，他们可能。我都还是用着他们童年的模式、童年的经历去过他们的生活，并没有让他去成长，没有去跨越。嗯、所以学习做那个界限，我觉得蛮重要的。